0: Schön, dass du mir heute wieder deine Zeit schenkst und mich mit in dein Ohr nimmst. Eine gute Freundin von mir sitzt wahrscheinlich jetzt gerade, wo ich für dich diese Folge aufnehme, im Flieger zurück von Porto nach Hause. Als unsere Kinder noch in der Grundschule waren, haben wir davon gesprochen, wie gern wir mal den Jakobsweg gehen würden. Sie am liebsten ganz allein und ich eher nicht. Und vor genau zwei Wochen ist sie dann tatsächlich los ab nach Porto und von da aus in zwölf Tagen ca. 250 Kilometer zu Fuß nach Santiago de Compostela. Sie war hochmotiviert und gut vorbereitet und sie hat sich schon so lange so richtig darauf gefreut und dann ging es endlich los. Am ersten Tag gab es leider wegen eines Staatsbesuchs einige Schwierigkeiten mit Sperrungen von Straßen, Wegen und Verkehrsmitteln, sodass sie statt der ersten zwölf Warmlaufkilometer 24 Kilometer wandern musste, um im vorgebuchten Hotelzimmer anzukommen. Und leider war die Idee mit den fetten Wanderschuhen nicht so toll und an den Füßen gab es mehr rohes Fleisch als gesunde Haut. Sie ist dann am nächsten Tag mit dem Bus ein gutes Stück zurück in die Stadt gefahren, um sich dort besser geeignete Schuhe zu kaufen und war stark demotiviert, weil naja, die so lang ersehnte Reise mal so richtig scheiße begonnen hatte. Und auch in den drauffolgenden Tagen lief nicht alles rund, die Füße brauchten länger als gehofft und am vorletzten Tag meldete sich das Knie. Was glaubst du, habe ich ihr geraten? Eine andere Geschichte als meine Kleine 15 Jahre alt war, hat sie sich selbst einen Schüleraustausch mit einer Französin organisiert. Nicht so was von der Schule geplantes, sondern wirklich auf eigene Faust, wo sie sich um allerlei Kram kümmern musste. Dieses Austauschmädchen kam dann für drei Monate zu uns nach Hause und fand es so schön, dass sie noch um einen Monat in die Sommerferien verlängert hat. Zum Schluss, als wir sie in Köln in den TGV Richtung Frankreich setzten, flossen viele Tränen bei ihr. Aber nur bei ihr. Jana wurde nicht so richtig warm mit ihr in der ganzen Zeit. Sie hat sich zwar stark bemüht, aber so richtig wollte das mit den beiden nicht gelingen. Nach den Sommerferien war dann Jana an der Reihe und wurde von meinen Eltern 1200 Kilometer entfernt in die Nähe der Atlantikküste gefahren. Das Mädchen ging in einem Internat zur Schule und so wohnte Jana auch im Internat, zumindest die Woche über. An den Wochenenden besuchten die beiden dann die Eltern im dörflichen Zuhause. Tja, leider wurde Jana nicht nur mit der Austauschschülerin nicht warm, sondern auch nicht mit der ganzen Familie. Das ging so weit, dass sie sich nicht getraut hat, in den ganzen drei Wochen die Eltern zu duzen oder sich bemerkbar zu machen, wenn sie Hunger oder Durst hatte. Es kam keine herzliche Verbundenheit auf und selbst ein kleines bisschen Wohlfühlen gelang ihr nicht. Wir haben in dieser Zeit viel Videotelefoniert und dabei beide geweint. Was glaubst du, habe ich ihr geraten. Zurück zum Jakobsweg und den damit verbundenen Hoffnungen. Du hast offene Füße, dein Knie tut weh, das Laufen fällt dir schwerer als du dachtest und du hast nur diese zwölf fucking Tage Zeit. Ja, was habe ich geraten? Ich habe geraten, mach dir die Zeit so gut, wie es geht. Zieh das Beste für dich raus, fahr mit dem Bus, mit der Bahn, ganz egal, genieße das, was läuft. Lauf so viel, wie du schaffst und mach dich nicht fertig, nur weil du dir etwas anderes vorgenommen hattest. Und lern daraus fürs nächste Mal, nimm dir andere Schuhe mit und dann Second Chance. Und pfeif drauf, dass du jetzt diesen Stempel nicht bekommst für den Du die letzten 100 Kilometer komplett zu Fuß hättest gehen müssen. Apropos, den kann man sich natürlich trotzdem holen, kontrolliert ja keiner, bescheiste Dich nur komplett selbst. Und was habe ich Jana geraten? Ich hol Dich ab, wenn Du willst, aber nur dann. Ich habe viel Gegenwind bekommen. Wenn das Kind so leidet, dann musst Du sie sofort abholen, sie ist erst 15, das kann sie nicht alleine entscheiden. Ja, sie war erst 15 aber sie war auch schon 15. Sie wollte das unbedingt durchziehen, in dem vollen Bewusstsein, dass es ihr dort drei Monate mental richtig scheiße geht. Und es war ihr wichtiger, das zu schaffen und nicht aufzugeben, als sich von Mami mit dem Auto ins Warme holen zu lassen. Und ich habe ihr zugetraut, diese Entscheidung für sich zu treffen, war das richtig? Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass sie heute mit 22 immer noch zu Recht sehr stolz darauf ist, es durchgezogen zu haben und da auch eine ganze Menge für ihre Zukunft rausgezogen hat. Innere Stärke und Selbstbewusstsein. Was ist jetzt der Unterschied zwischen den beiden Geschichten von zwei Menschen, die sich beide etwas vorgenommen hatten, die beide durchziehen wollten? Und warum ist mein Rat einmal, Du musst das nicht durchziehen, wie geplant, Du darfst es trotzdem genießen und mit gutem Gewissen nach Hause kommen, und beim anderen Mal rate ich, wenn Du das durchziehen willst, dann zieh das durch. Na, Verhalten macht immer nur im Kontext Sinn. Jana gegen ihren Willen zum Abbrechen zu zwingen, hätte einen ganz anderen Menschen aus ihr werden lassen, als es sie selbst erleben zu lassen, welche mentale Stärke in ihr steckt. Und wie sinnlos wäre es dagegen gewesen, auf einer zwölf tage pilgertour sich die Füße bis auf die Knochen zu ruinieren. Do it again, Baby. An sich ist es toll, wenn wir etwas durchziehen und nicht beim kleinsten Widerstand aufgeben und nach etwas Neuem suchen. Denn so Menschen kennst du sicher auch, die sich gar nicht zutrauen, die immer wieder vor Herausforderungen stehen und sich geschlagen geben, bevor sie es überhaupt richtig versucht haben. Und vielleicht kennst du das auch von dir in gewissen Situationen. Es gibt immer Bereiche, da bist Du stark selbstbewusst und hast die Power, alles einzusetzen, um an Dein Ziel zu kommen. Und dann gibt es da oft Lebensbereiche, da fällt Dir das alles viel, viel schwerer. Vielleicht denkst Du bei der nächsten Gelegenheit, wenn Du etwas nicht durchziehen willst oder es eben doch unbedingt durchziehen willst, an meine zwei Geschichten und den Unterschied. Zu schnelles Aufgeben und an der Stelle besser einfach mal die Arschbacken zusammenkneifen oder sinnlos wertvolle Energie verschwenden für ein Windmühlenprojekt. Tja, aber wie unterscheidest Du das jetzt? Bauch oder Ratio? Ja klar, wir wissen heute, dass jede Entscheidung letztlich aus dem Bauch getroffen wird. Dazu gibt es ja auch schon eine Podcast-Folge und dennoch. Du bist ja kein gehirnamputierter Idiot. Natürlich kannst Du auch nachdenken und reflektieren und Dich beim Nachdenken beobachten und Dich dann nochmal reflektieren. Manchmal ist es gar nicht so schwierig. Füße kaputt, schonen neuer Anlauf. Da musst Du jetzt nicht tagelang in Dich gehen und meditieren, um festzustellen, dass es keine gute Idee ist, mit Hautfetzen an den kleinen Gehwarzen weiterzueiern. Und wenn es doch mal etwas komplexer ist, dann kann es durchaus sinnvoll sein, mal in Dich zu gehen und Dir gewisse Punkte genauer anzuschauen. Denn nicht immer geht es nur um extrinsische und intrinsische Motivation. Manchmal geht es wirklich tiefer. Zu extrinsischer und intrinsischer Motivation erzähle ich dir im nächsten Freitagsquickie was. Aber jetzt geht's ans Eingemachte und ich nenne dir mal so drei Punkte, die du dir anschauen kannst. Erstens, was willst du wirklich die Frage hört sich einfach an, aber in Wahrheit hat sie es oft richtig Dicke in sich. Natürlich kannst Du denken, dass Du etwas wirklich willst. In Wahrheit aber wurde Dir vielleicht in Deiner Kindheit immer wieder erzählt, ein echter Mann macht das so oder irgendetwas anderes. An der Stelle ist es jetzt besonders wichtig, wirklich in Dich zu gehen und mal ganz aufmerksam in Dich reinzuhören, was Du denn wirklich willst. Ganz oft, wenn Du vor einer Hürde einfach nicht springen willst, sagt die Ratio Dir, das ist jetzt der richtige Schritt, spring endlich, aber tief in Dir drin willst Du etwas ganz anderes und das verhindert, dass Du einfach springst. Der zweite Punkt, wenn Du herausgefunden hast, dass Du es wirklich willst und trotzdem mag es nicht gelingen, dann überleg mal, und jetzt wird es vielleicht für den einen oder anderen etwas, na, ne, ich sag mal, merkwürdig, ob Du mit Deinem Verhalten jemanden bestrafen möchtest. Du willst wirklich, wirklich erfolgreich sein, aber Deine Eltern haben Dir in Deiner Kindheit das Gefühl gegeben, dass Du nur wertvoll bist, wenn Du etwas leistest. Dann ist es einfach verdammt schwierig, das hinter Dir zu lassen. Dann läuft nämlich ein unbewusstes Programm in Dir ab, das heißt, ich gebe Euch nicht den Grund, mich zu lieben, weil ich um meiner selbst Willen geliebt werden will. Hört sich verrückt an? Ist es auch. Aber viele von uns laufen rum mit Verletzungen aus der Kindheit. Muss übrigens nicht unbedingt mit Deinen Eltern was zu tun haben, das funktioniert auch sehr hervorragend mit dem eigenen Partner oder der Partnerin. Was? Ich soll sportlicher sein, damit Du mich attraktiver findest? Dann erst recht nicht. Dahinter steht in der Regel der Wunsch danach, bedingungslos geliebt zu werden und Eltern bestrafen, Partner, Partnerin bestrafen, aber es gibt noch einen Punkt. Es kann auch sein, dass bei dir ein Selbstbestrafungsmuster abläuft. Wenn du tief in dir drin kein gutes Selbstwertgefühl hast, dann kann es auch sein, dass du ein Selbstsabotageprogramm ablaufen hast und dich selbst bestrafst und nur, weil du eine erfolgreiche Führungspersönlichkeit bist, heißt das noch lange, lange nicht, dass Du auch einen guten Selbstwert hast. Oft ist das Gegenteil der Fall. Da wird fehlendes inneres Selbstwertgefühl, nämlich mit Erfolg im Außen gepimpt. Und noch Punkt 3. Solltest Du herausgefunden haben, egal ob mit professioneller Hilfe oder allein, dass bei Dir Punkt 1 oder Punkt 2 zutrifft, dann mach Dir eins bewusst. Du bist die Hauptperson im Stück Deines Lebens. Du bist für Dich am aller, aller wichtigsten. Wenn Du Zahnarzt für den Papa werden wolltest, aber Du bist nur mit Ach und Krach durchs Studium gekommen. Oder Du willst noch die Bestätigung, dass Du wirklich geliebt wirst, auch wenn Du in Zukunft den Business-Casper-Anzug mit einem Malpinsel taust, Das wird nichts. Du wirst weder ein hervorragender Zahnarzt noch ein bedeutender Künstler werden. Mach Dich frei von den Bewertungen der anderen und steh zu dem, was Du bist, denn Du bist genug und ich hasse diesen Satz so oft von anderen, weil er mir ganz häufig viel zu platt ist. Du bist nicht einfach nur genug. Du bist nicht genug, egal wie arschig du dich benimmst. Du bist nicht genug, wenn du unreflektiert durch die Gegend rennst und dich aufführst, als würde dir der Parkplatz vor der Eingangstür mit dem rolli und die ganze Welt dazugehören. Und du bist auch nicht genug, wenn du nicht mal auch die Zähne zusammenbeißt. Aber Du bist genug, wenn Du wirklich alles dafür tust, herauszufinden, wer Du bist und das dann lebst. Amen. Wow, das hat heute eine ganz schöne Entwicklung genommen, von der ich zu Anfang auch noch nichts wusste und ich denke gerade, dass ich ein paar Punkte, die hier drin stecken, in Zukunft nochmal aufnehmen sollte. Ich finde aber auch, dass es jetzt gerade so schön rund ist und ich Dich damit jetzt lassen kann. Und außerdem ist es perfekt, denn so habe ich immer genug Stoff für neue Podcast-Folgen. Nicht vergessen darf ich natürlich meinen Song für die Punk-Up-Playlist bei Spotify und das ist heute Freaks von Leoniden featuring Papst. Wirklich harter Tobak heute und ähm, ja, wenn das heute dein Thema ist, dann hoffe ich, dass es hilfreich für dich war. Und wenn du jetzt ein bisschen struggelst, das gehört dazu, Quatsch mit einem besten Freund oder sprich mal mit einem Profi und wenn du magst, dann melde dich auch gerne bei mir. Ich bin ja nicht nur Executive Coach, sondern ich bin auch von Haus aus, sage ich mal. Pädagogin und Familientherapeutin und selbst wenn ich heute nicht mehr in diesen Bereichen arbeite, kommt doch meinen Kunden ein solides akademisches Grundgerüst und viele Jahre Praxiserfahrung sehr zugute, denn irgendwie muss man sich ja von den vielen Coaches unterscheiden, die gerade alle wie Pilze aus dem Boden zu sprießen scheinen, oder? Wo kommen die alle her? Ich weiß es nicht. Also, du meldest dich bei mir, wenn du magst und du weißt ja, wo du mich findest.